0: Quando dizemos que 47% do, dos postos de trabalho podem estar, podem estar em risco, como muitas vezes estudo, o estudo Frei osborne é, é referenciado em muitos trabalhos, o que mais recentemente se referiu a propósito de Portugal, que um milhão de postos de trabalho podem estar em, em perigo. Normalmente esses números eh, atirados eh, assim dessa maneira eh, para o ar, de facto têm um caráter alarmista. Que se está passando é que algumas tecnologias de facto substituem um determinado tipo de tarefas, que são automatizadas. Não quer dizer que toda a profissão desapareça ou que o posto de trabalho desapareça. O que eh, se deve eh, enfim, eh, aumentar eh, impostos seria, em particular, no caso em que as empresas investem em tecnologia, mas não investem em sim, eh, simultaneamente no, na formação. Aqueles que querem lucro rápido não vão ser as empresas dos empresários que vão investir de facto em tecnologia mais disruptiva. Esses vão optar por pelas tecnologias já completamente dominadas e não vão ser sequer criativos neste neste processo. Vais ver. Esses veículos, mas como sistemas de transporte público, com táxi ou como autocarro, como o elétrico, os veículos autónomos, obviamente, vão estar desenvolvidos. O grande problema dos veículos é a infraestrutura e, em particular, a convivência, a convivência desses veículos com os outros que não são os autónomos. Não são autónomos.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Sempre que alguém num palco do Web Summit promete que determinada função vai passar a ser feita sem intervenção humana, um enorme entusiasmo varra a plateia. E ninguém se pergunta, até e nós vamos fazer o quê? Segundo o relatório do Fórum Económico Mundial de 2016, esperava-se que até 2020 se perdessem 7 milhões de empregos em 15 economias que correspondem a 65% da força de trabalho. Em compensação, apenas ganhariam 2 milhões. A inteligência artificial, robótica, impressão 3D, nanotecnologia, big data, tecnologia da nuvem, genética e biotecnologia temos de juntar a crescente volatilidade da geopolítica, a chegada de jovens de classe média dos países emergentes e as alterações climáticas. Apesar de rápida, a evolução do mercado de trabalho não será nem linear nem simultânea em todo o mundo. Noutro estudo, de 2013, da Universidade de Oxford, previa-se que 47% dos empregos dos Estados Unidos estariam em risco de automação numa ou duas décadas. Mas as previsões não são unânimes. Para o mesmo período e país, um outro estudo aponta para uma automação de apenas 9% dos empregos. Há fatores económicos, sociais e políticos que são quase sempre ignorados. É por isso que há quem desminta o alarmismo e até diga que estamos a passar por um período de alguma estagnação tecnológica. As profissões associadas aos serviços, comércio, administração e produção industrial serão as mais atingidas. Mas este processo terá um efeito muito mais violento para quem tenha menos formação. Há quem tema uma tal sangria que defenda a criação de um rendimento básico incondicional garantido pelo Estado a todos os adultos, empregados ou desempregados. Depois há as questões éticas e legais especialmente relevantes à medida que as máquinas ganhem autonomia. Quem assume as responsabilidades por danos e crimes? Qual a identidade jurídica de um robô? Qual o seu vínculo à lei e às regras deontológicas de cada atividade? Quem defende a privacidade? Onde fica o princípio da precaução? António Brandão Muniz é professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e tem um extenso currículo científico na área dos impactos da tecnologia da robótica no trabalho e no emprego. É autor do livro recentemente publicado, Robótica e Trabalho, o futuro hoje. E é o meu convidado. De hoje. Muito obrigado, António Brandão Muniz, por ter por teres aceitado este meu este meu convite. E a primeira pergunta que te faço é se o cenário que aqui apresenta é demasiado alarmista.
0: Uh, obrigado, uh, também pelo, pelo convite para, para a entrevista. <coughs> é demasiado alarmista no sentido em que são utilizadas determinadas uh, uh, quantificações que, na realidade, no, nos casos concretos, acabamos por não ver muito perceptível. Ou seja, quando dizemos que 47% do, dos postos de trabalho podem estar, podem estar em risco, como muitas vezes esse estudo Frey Osborne é, é referenciado em, em muitos trabalhos, o que mais recentemente se referiu a propósito de Portugal, que um milhão de postos de trabalho podem estar em, em perigo. Normalmente, esses números uh, atirados uh, assim, dessa maneira, uh, para o ar, de facto têm um caráter de alarmista. Mas uh, o que os autores. Eu não conheço o do estudo sobre, do, feito para, para a CIP, mas no outro estudo que os para autores. Para a CIP,
1: para, para, para a Confederação Industrial Sim, sim. sim.
0: Um, o, os 47%, os autores, o que referenciam, é com base nos dados nos Estados Unidos, como eu, disseste inicialmente, um, chamam a atenção para postos de trabalho que
1: podem estar em risco. <coughs> e o que... Ou seja, que estão expostos. É, é, questão, é, é assim que se pode ler. É que estão sim, expostos à possibilidade da automação. Exato.
0: E porquê? Porque os, esses postos eh, têm uma... Eh, as suas tarefas eh, são tarefas que potencialmente vão ser substituídas por máquinas. Agora, a dedução de que essas tarefas que são substituíveis por máquinas... Serão mesmo? Se, eh, vamos admitir que são, mas que representam na totalidade a a profissão ou o posto de trabalho, aí já temos eh, muitas dúvidas. Ou seja, eh, um, um escritor, um, um dramaturgo, eh, tem determinadas eh, tarefas. Portanto, ele faz eh, pesquisa bibliográfica, ou utiliza eh, computador para, para escrever os seus textos, comunica com editores, quer dizer, tem, há tarefas que cada um de nós pode, eh, tem de desempenhar, assim como um operador de uma máquina. Um operador de uma máquina tem de carregar no um botão para iniciar o funcionamento da máquina, tem de outro botão, normalmente vermelho, para suspender, mas também tem outras tarefas de controle se o sistema está a funcionar bem, ou tarefas de controle de qualidade, ou de alimentação de determinados componentes para que essa máquina possa efetuar as suas atividades. E, portanto... Normalmente, cada profissão tem um conjunto de tarefas hum, diferenciadas. Hum, o que se está passando é que algumas tecnologias, de facto, substituem um determinado tipo de tarefas, que são automatizadas. Não quer dizer que toda a profissão desapareça ou que o posto de trabalho desapareça porque essas tarefas são. Isso
1: se precisa, pensando nos jornalistas, uma parte muito Exatamente. razoável do seu trabalho foi substituído por máquinas Exatamente. e, no entanto, o essencial do seu trabalho continua a ser Exatamente. feito. Exatamente.
0: Exatamente. Portanto, o, o que se passa, isso sim, é que a natureza do seu trabalho provavelmente vai sofrer alterações significativas. Agora, o que temos de perceber, e isso normalmente não são os economistas que conseguem uh, uh, analisá-lo, é compreender de que modo é que essas alterações vão afetar cada um dos postos de trabalho e cada uma das pessoas. Ou seja, eu posso, o exemplo do jornalista ou do, da pessoa que trabalha num banco, por exemplo, uhum. ou noutro outro setor qualquer, mesmo na, na indústria, algumas das suas tarefas vão ser substituídas por máquinas, e, em alguns casos, eu posso dizer, ainda bem que o são substituídas por máquinas. são tarefas repetitivas, são tarefas muito simples e são tarefas que, eh, ainda bem que são
1: eh, substituídas. A gente já vai à natureza, à natureza do tipo de tarefas. Deixa-me deixa só fazer esta pergunta. Porque, então, o que é que explica, este, entre estes 47% e estes 9%, é uma questão estritamente metodológica, que, 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 ou é uma previsão realmente diferente?
0: A previsão tem sentido, Sim. Eh, relativamente à, à possibilidade de tarefas que são eh, desempenhadas eh, em atividades relativamente repetitivas podem ser, a tecnologia tem desenvolvido de determinada maneira que pode, de facto, substituir essas tarefas. Os exemplos que esses autores davam era, por exemplo, mesmo em, na atividade legal, Sim. por exemplo, a pesquisa de todos os acórdãos de, de, de todas as decisões jurídicas, que são cada vez em maior quantidade, são uh, aborrecidas de serem uh, analisadas uma por uma por, pelos uh, juristas uh, relativamente a um determinado tipo de, de, de crimes ou de, 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 o que seja relacionado com a atividade jurídica e portanto se eu tiver uh, uh, software. um mecanismo, exatamente um software que possa fazer esse levantamento e essa sistematização Vai melhorar o desempenho. E não da, posso dizer que o trabalho
1: do, do advogado foi substituído por máquinas? Do não?
0: advogado não, mas provavelmente do assistente do advogado sim. que fazia essa, esse sim. trabalho
1: aborrecidíssimo vai ser substituído. Bem, ele fazia um trabalho aborrecidíssimo. O problema é que provavelmente, ele, eu, quando deixa de fazer esse trabalho aborrecidíssimo, não passa a fazer um trabalho interessante, passa a estar desempregado, não é? Exato.
0: Agora, o problema está aí sim. Aí podemos dizer que, de facto, ele pode ficar desempregado. E aí, mas. O estudo de, para os que, que refere a esses 47% integra toda a gente que trabalha na atividade. E o dos física. 9% e
1: o dos 9% é, é mais restritivo, é? fala mesmo Mas, de substituição de emprego.
0: Pronto. É? Aí sim é um outro estudo que vai analisar é, de facto tarefa por tarefa, uhum. que pode ser automatizada e ver qual é o peso que esse tipo de tarefas tem nas profissões. Portanto, há algumas profissões relativamente simples pouco qualificadas de facto têm na sua componente tarefas que são muito repetitivas e muito simples e é que é? podem de facto conduzir a situações de
1: desemprego O que é que achas da ideia eu li algumas coisas alguns teóricos dizem, que dizem que há pelo contrário uma estagnação tecnológica não li aprofundadamente e portanto não consigo aprofundar, conseguirás seguramente melhor do que eu a tese de que, pelo contrário, nós assistimos a um momento de estagnação, que vai contra o, o sentimento geral das pessoas, mas é relativamente bem... Isto tem alguma base eh, empírica dizer que há um... Porque vivemos, pelo, ao contrário de tudo o que nos parece, um período de estagnação tecnológica.
0: Eu penso que é difícil estabelecer uma verificação empírica dessa situação. O que eu posso dizer, e tenho dito e referi também nesta publicação, em é noutras... É que, e também de acordo com alguns especialistas, mesmo na, na área da robótica, o que dizem é que a tecnologia, ou este, este tipo de tecnologia, ou a aplicação da inteligência artificial nas atividades uh, produtivas ainda está na sua infância.
1: Ou seja. Portanto, ainda tem pouco efeito na economia? Uh,
0: tem pouco efeito na economia, de um modo Sim. geral, em todo o mundo, ao nível global tem um efeito forte em alguns setores, em algumas empresas em, e dentro dessas empresas em alguns setores muito, muito específicos. Um, o que é que isto quer dizer? É que, um, de facto, a tecnologia tem sido desenvolvida muito intensamente um, para algumas atividades, para alguns tipos de, de equipamentos, mas não tem havido uma generalização... Dessas, desses desenvolvimentos a todas as máquinas. Quer dizer, podemos falar hoje em dia de veículos
1: autónomos. Sim. Okay? E, Mas, de por facto, não há muitos veículos não, autónomos não há, não há muitos, porque razões também jurídicas... É o que eu estou a dizer, ou seja, há uma... E aqui eu vou-te fazer uma pergunta que podes integrar aqui. Entre o desenvolvimento de uma capacidade e de uma solução. A viabilidade económica dessa solução, já não é ela própria, segura a adoção final dessa solução pode passar muitíssimo tempo Exato. é só uma questão de inércia e de resistência podes explicar qual é o processo que leva que provavelmente explica algumas das coisas de quem fala de uma de uma de uma se eu conseguir perceber uma das razões por que se pode falar, apesar de tudo alguma estagnação deste ponto de vista, é que o tipo de tecnologia que é integrada, em alguns casos, significa brutais investimentos, Exato. que levam a uma ponderação muito mais demorada do que outro tipo de tecnologia que se integrou no passado. Sem dúvida. Isso aí não tenho a
0: menor dúvida. Por um lado, são investimentos cada vez maiores e, portanto, há uma certa precaução... ter a certeza no... que aquilo vai ter retorno, Exato. não é? Exatamente. Por outro lado, também, em relação a tecnologias muito novas, tecnologias que chamamos disruptivas, é? o que acaba por acontecer é que elas necessitam certificações, necessitam avaliações, necessitam um conjunto de, de medidas para que se possam provar que sejam capazes de desempenhar as funções a que estavam programadas. Nesse espaço de, de tempo, acabam por surgir determinadas medidas, inclusivamente jurídicas, que põem... ocorre tal de... algum exemplo
1: para, para falarmos disto de demora? Em
0: geral, todas as que têm a ver com aplicações na área da saúde, sem hum. dúvida. Não é? Na área da mobilidade também, Podíamos estar a falar dos veículos autónomos mais uma vez, mas todos, todo mesmo na área, por exemplo, dos drones com aplicações militares, que, há uma série deles que se tenta fazer aplicações, experimentam-se, na área da saúde é mais difícil porque os dispositivos médicos têm de seguir um, um uhum. certo tipo de rotinas de certificação um, e de normalização. Outros, podem haver mais mais espaço de experimentação porque têm um sistema de controle mais exclusivo, que é a questão militar,
1: uhum. sobretudo,
0: mas o, os, os passos atrás por determinadas deficiências obrigam a que haja ou novas medidas jurídicas que uhum. podem pôr em causa o desenvolvimento dessa tecnologia numa determinada direção, ou mesmo impedi-la, ou levar muito pelos seus falhanços uhum. sucessivos. Até podem uma empresa levar pode, dúvidas. por
1: exemplo, uma empresa que se adapta a uma nova tecnologia, isso pode, ter, pode ser uma aposta tão grande para a empresa, para os Sim. mudar de formação, de, do funcionamento da empresa, Exato. etc., que leva a uma... Claro.
0: E essa é uma das razões pelas quais não vemos uma aplicação espontânea quase uh, uh, de, de tecnologias novas por todas as empresas, ou seja... Mesmo poderíamos... quando as tecnologias já estão completamente preparadas. Exato. Não? Podíamos dizer, por exemplo, na, na área da robótica. Sim. Ok. Hoje o robô, podemos dizer, é uma máquina relativamente normal de ser aplicada na, na indústria. Nem todas as empresas têm necessidade de adquirir robôs. Cada robô tem um preço eh, bastante elevado, que é a máquina em si, é, além disso, todo o software... e todo Eu tinha isto sistema...
1: preparado para a frente, mas também conta, esta pergunta que vou fazer, também conta o facto de se o robô substitui mão de obra, eh, eh, ou seja num país onde a mão de obra é baixa, é normal que haja, um é mais, ba é mais é barata, menos qualificada e barata, é normal que uma empresa pense 20 vezes antes de comprar é, um robô se lhe sai mais barato o, o, o esse, ser humano, não é?
0: Esse será o caso de, de Portugal uhum. em particular, embora podemos uh, verificar uh, que eles são, são introduzidos, sobretudo em empresas onde a qualificação é mais elevada. Uhum. Mas esse é outro tema que podemos, uh, eventualmente, Já, sim, falar eu, eu... Mais, mais para a frente. Mas, de qualquer forma, podemos dizer que é uma tecnologia que, desde os anos 70 e 80, tem vindo a ser introduzida de modo sistemático e em, eh, em, em grande número, em todo o mundo, não, não digo em Portugal, mas em Sim. todo o mundo, tem sido aplicada. Mas sobretudo na indústria, não é? Sobretudo na indústria, claro, a indústria Sim. transformadora é aquele setor em particular a indústria automóvel, a indústria eletrónica, são os dois grandes setores que... que indústria do metal, que tem introduzido robôs por esse mundo fora, mas a sua densidade ainda não é, enfim, extraordinariamente elevada, como foi, por exemplo, as máquinas de ferramentas em anos anteriores, desde os anos 60. Uhum. Portanto, tem havido uma modernização tecnológica rápida, dessa, desse tipo de, tecno, de, de tecnologia, mas a sua disseminação tem sido efetiva, mas não é, enfim...
1: E desse ponto grande. de vista é que se pode falar de estagnação, porque foi, é, está a ser mais lento do que foram outras revoluções tecnológicas Sim. do século XX, por exemplo, Pronto, do, é do mais, século XIX. Se é mais lento ou, ou não, enfim, há alguns estudos
0: que, que têm provado que segue mais ou menos o mesmo o ritmo. ritmo.
1: A nossa noção é a contrária, é vivemos uma aceleração brutal. Porque e as não expectativas é são
0: diferentes, portanto, o que nós hoje dizemos é okay, que um robô é possível fazer isto, portanto, todas as empresas vão Sim. começar a utilizar robôs. Na realidade é. é possível, mas a maior parte das empresas não o claro, usam. Não, é? não o fazem. E portanto vemos que os países que menos utilizam robôs são aqueles onde, de facto, a mão de obra é mais barata.
1: Li um, um, um artigo, uma tese interessante, que dividia o trabalho em, em dois eixos, eu não sei se isto é operativo ou não, mas vou desenvolver, em dois eixos, um manual e intelectual, o outro rotineiro e não rotineiro, nos extremos estaria o manual não rotineiro, se virar às mesas ou limpar quartos de hotel, por exemplo, Uh, mal pago, em geral, uhum. o mais mal pago de todos os trabalhos, e o intelectual não rotineiro, a gestão de fundos de risco, a advocacia, produzir um programa de televisão e todo tipo de trabalho criativo. Uhum. Uh, e este é, por contrário, bem pago, dos mais bem pagos. Uhum. E, segundo este artigo, estes são os que sofreriam, os que não, so, não sofreriam grandes efeitos imediatos na aplicação da tecnologia. Do outro lado, estaríamos no meio o manual rotineiro, que já é redundante hoje em dia, estamos a falar, aliás, de hoje, quando falamos da indústria, e o intelectual repetitivo, como o trabalho administrativo, que seria substituído facilmente e muito rapidamente pelo trabalho pelos próximos tempos. Antes de... de, de, de isto, isto tem eu, eu fiz este desenvolvimento porque isto tem um efeito social e económico, que significa que o grupo que poderá ser mais atingido pela, pela, por este processo por esta transformação é o do meio não são os mais pobres que fazem aquele trabalho que não é repetitivo é, não é, repetitivo, é muito mal pago portanto,
0: uhum.
1: não faz sentido arranjar um robô para limpar um quarto não sai tão barato para limpar um quarto e provavelmente tão caro arranjar um robô que o faça e, é os do meio portanto é a classe média <risos> do ponto de vista da classe média, dos trabalhadores, não é? portanto, entre os trabalhadores. E a, minha, e a minha pergunta é se achas que isto é operativo, ou seja, se, é, se isto terá um efeito que atingirá sobretudo a parte miolo social e não os dois extremos.
0: Isto tem a ver, eu concordo desculpa, com esta... Desculpa, desculpa esta pergunta que foi não, não, demasiado não, desenvolvida é... quase. Eu desculpa. concordo com esta, com esta diferenciação, uhum. absolutamente. O que já posso não concordar, porque ela é muito próxima da tal, do tal estudo que se falou dos Sim. 47%. Ou seja, eh, o, o estudo que depois foi tomado ou retomado de uma forma relativamente eh, eh, especulativa dizia respeito às tais tarefas manuais eh, rotineiras ou intelectuais rotineiras, uhum. para ter a rotina é que era a característica fundamental. Mais
1: do que a qualificação, a questão Exatamente. é a rotina. É? Exato.
0: Agora, o, o problema que está por trás disto é tentar perceber se eh, determinadas profissões ou determinados grupos sociais se são caracterizados pela dominância de um determinado, só de um determinado tipo de eh, tarefas, por exemplo, rotineiras. Podemos pegar em qualquer tarefa eh, Hum, rotineira, por exemplo, no setor bancário, uhum. é? a pessoa que nos anos 80 estava na, na, no balcão de, uhum. de atendimento hum, e que pronto, recebia cheques, recibos, pequenas uhum. coisas, e tinha uma, uma, uma atividade meramente rotineira. Os computadores foram integrados nessa altura, portanto estamos a falar de facto do princípio dos anos 80 e eh, essa eh, automatização desse tipo de funções obrigou a que esses profissionais desaparecessem do balcão. Uhum. Portanto, o que é que nós hoje temos...
1: E agora, com os, e com os multibancos, e, se com, se, e se nessa... Que
0: automatizou essas funções... Até todo. a recessão, <coughs> ou seja, ter um
1: humano à não. nossa frente.
0: Se formos hoje a qualquer agência bancária, Sim. praticamente já não tem sequer pessoas lá... De... Alguns não têm nenhuma pessoa, mesmo. Uh, e, grande parte dessas pessoas, uh, o que acabou por acontecer foi que elas passaram para o... Uh, o que se chama o back-office. Portanto, uhum. foram para trás da, da relação com o público e estão noutras posições, também com computadores, obviamente a trabalhar com computadores, mas noutro tipo de, de funções, também elas muitas vezes rotineiras, mas de, de, outro, de outro tipo. O que se passa é que muitas destas profissões, quaisquer que elas sejam, tem eh, tarefas rotineiras, sejam elas intelectuais ou manuais, uhum. mas tem também outras que não são rotineiras. Muitas vezes, por exemplo, no caso do, da, da, da decisão sobre eh, créditos bancários, claro, não, não vou falar da, da, das corrupções não, que, não que, que,
1: que fazem ao sistema... Fazem esse sistema. E mas os, uma coisa que os computadores ainda não aprenderam a fazer, mas já vão aprender. Quando tiver a inteligência artificial, sim, sim. também vão ter esperteza
0: artificial. E vai, querer, e vai haver quem queira controlar os computadores dessa maneira Exatamente. para ter esse tipo de esperteza. Isso não, não tenho dúvidas. Agora, o que eu posso fazer é introduzir algumas rotinas para desenhar perfis do, do cliente que está a pedir uma um determinado crédito, um determinado apoio do, do banco. E, portanto, essa rotina pode ser criada e automatizada e, portanto, eu não preciso de ninguém, de nenhum, de nenhum profissional que esteja no balcão para tomar essa decisão. Agora, o que se passa é que percebemos que essa profissão no setor bancário precisa de ter outro tipo de competências que não seja só esta rotina para conceber um determinado perfil. Precisa de ter uma percepção Subjetiva. Subjetiva, que é humana, e que não é automatizada.
1: Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
0: Por vezes, o modo como o cliente fala, ou como está vestido, ou como se apresenta... Ou como... Mas como
1: nós sabemos, hoje, hoje por exemplo, já há entrevistas de emprego, ah, feitas exatamente. exclusivamente por, por, por máquinas. Exato. Portanto, quer dizer que existe a convicção Exato. Que, que as máquinas conseguem a, a apanhar essa subjetividade. Claro. Consegue?
0: Não conseguem. Não, não conseguem nem no setor bancário nem em nenhum outro. Também existe hoje, há alguns, um, um ou dois hotéis, são dois ou três exemplos, no Japão, que estão a introduzir também enfim, robôs humanoides de atendimento no, uhum. no, em hotéis. Podemos dizer, ok, quem é que gostaria de ir para um hotel e ser atendido por um robô? Que pode ser um monstro, que é o caso uh, uh, no, no Japão, ou sim. uma figura feminina, uma figura masculina que, que é concebida... Mas quem quem depois...
1: se quer a manter anónimo, seguramente, não é? Os motéis ah, podem apostar nesse... Sim, nesse...
0: e é para esse tipo de, 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 de situações que, que são criados. Mas não é uma situação normal. Hum. Portanto, isso vai substituir muitos postos de trabalho? Provavelmente não. Quer dizer, pode ser para alguns motéis, para algum tipo de, de, de instalações, não digo fabris, mas neste caso de, de, de hotelaria, mas para a maior parte de, das situações profissionais, o, a pessoa que está a fazer o atendimento num hotel tem, estabelece uma relação com o seu novo cliente, percebendo que tipo de pessoa, é uma, por intuição... Os é mais... evidente que há investigação que está a ser feita, por exemplo, aplicada neste tipo de, de, de inteligência artificial que integra eh, a intuição, portanto, a relação eh, indivíduo-máquina com características eh, intuitivas, eh, por exemplo, para perceber determinado tipo de sinais. Claro que eu preciso de, de algumas abordagens em é, machine learning, se não tem sistemas em que as máquinas vão aprendendo relativamente ao ambiente em que estão inseridas uhum. e, portanto, vão-se desenvolvendo também a sua capacidade, enfim, diria quase criativa de, de alguma inteligência para poder reagir ou dar informação
1: mas ainda estamos, nessa área, ainda estamos muito mais atrasados do que julgamos, não é?
0: Exatamente. É nessa área que ainda estamos, no, no, enfim, na, na infância do desenvolvimento da, da, da tecnologia.
1: Ainda estamos na ficção mas, científica provável.
0: Exato. O problema aqui pode residir, mas esse é, é no campo da especulação, é se estamos na infância, esta criança vai crescer. Hum. E, portanto, e vai crescer em que sentido? Dirias que sim, que vai Vai, certamente vai crescer, isso eu não tenho dúvida, não vai estagnar eh, uhum. em absoluto e, e vai se tornar adulto e vai... Agora, o problema é que nós temos hoje eh, capacidade de ter decisões sobre que tipo de futuros vamos querer para essa uhum. para essa personalidade, por assim dizer, eu ponho entre aspas porque uh, a tecnologia não é uma personalidade autónoma, uhum. é uma máquina, é um artefacto. Que é construído socialmente, do meu ponto de vista, porque sou sociólogo <risos> e, 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 e não é neutro. Não é que
1: haja é é aqui que estabeleçam um novo robô com, com, uma, com, como com não, um tal tipo de características. Quando nós sabemos, como nós sabemos é, um, é um dos pânicos, uma das ansiedades da humanidade é, é o Frankenstein. Não é? Ou seja, é Exato. se cria. É, se cria um ser capaz de o superar e de facto sim. esse fantasma está cada vez mais perto mesmo que não venha a acontecer está cada vez mais claro. perto e, e, mas isso eu já, já, já levanto já, já, iremos lá porque eu quero levantar algumas questões éticas antes ainda quero falar Exato. um bocadinho do emprego uhum. é de prever com o processo com este processo de Automação e robotização, eu não me vou prender aqui com os conceitos, aliás, pedido, para não nos perdermos não, muito sim, nisso, porque seguramente estarei a ser pouco rigoroso, mas, não. mas vamos tentar não, 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 não nos agarrar muito a isso, é de prever um aumento da desigualdade, ou seja, um, o impacto que tem em pessoas com menos qualificação e com mais qualificação, mais desigual ainda do que é costume, dois, se tenderá a Concentrar cada vez mais o dinheiro no capital e cada vez menos o dinheiro no, no, no trabalho. Ou seja, se isto uh, reforçará uma coisa que já existe, que é um aumento existe desde pelo menos desde os anos 70, uhum, não é? que é um aumento da desigualdade uhum. no mundo
0: uh, pode. Da, da distribuição de rendimento. É. Claro, estou a falar. Sem dúvida que pode. Uh, o que é interessante aqui e para mim tem, uh, pode ser relativamente fascinante é a característica hum, política que pode surgir nesta possibilidade ou tentativa de hum, determinismo. Ou seja, de facto pode acontecer. O que hum, os cientistas sociais, do meu ponto de vista, necessitam é conhecer mais estes processos, de modo a tentar perceber, através da avaliação destas tecnologias, quais são as alternativas possíveis. Ou seja a tecnologia não nos é dada uh, como adquirida uh, como algo natural. Não, 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 tem, uh, não, não tem essa natureza divina. Não é? uhum. E, portanto, se é uma criação humana e é uma criação, sobretudo, social, portanto, tem de haver aqui opções por trás. Essas uh, uh, opções são uh, uh, tidas, são, são assumidas de modo normalmente inconsciente. Ou seja, uh, quando eu estou a desenvolver uma máquina...
1: Não estou uh, a pensar nos seus efeitos sociais e, uh, e até políticos.
0: Não conscientemente, uhum. mas eu, enquanto, vamos supor que eu sou um programador da, da uhum. máquina, ou, ou estou a desenhar, a conceber um uma determinada máquina automatizada, eu posso concebê-la porque é assim que hoje em dia elas são também vendidas, eu posso concebê-la de modo a que, por exemplo, o operador que vai estar eh, ao lado dessa máquina não eh, consiga eh, fazer alterações ao próprio programa, por exemplo, afinar Sim. parâmetros ou para uhum. detectar alguns problemas e ele próprio eh, intervir eh, no processo. Mas eu posso desenvolver essa máquina apenas para ter os tais botões, o uhum. vermelho e o verde, e mais nada. Ou seja, se houver um problema, carregue no um botão vermelho e chame o engenheiro ou a engenheira, ou uhum. um responsável, que vai ver e tomar as decisões de acordo com o problema que está a ocorrer. Eu posso conceber a tecnologia dessa maneira, ou posso conceber ou a mesma uh, tecnologia, no fundo, de maneira que, em vez de estar a parar a máquina e chamar o, o responsável, uhum. o, o qualificado para intervir no sistema, eu próprio, enquanto operador, posso estar a intervir. Qual era então, o efeito eu...
1: que uma coisa ou outra tinha?
0: Era um, um efeito que, do ponto de vista sociológico, é quase devastador. Ou seja, eu então tenho, para essas máquinas que só tenho o tal botão verde Sim. e estou a dizer de uma maneira claro, simplista, claro, claro. Não é? mas para que se entenda, que têm apenas essas funcionalidades simples o que eu estou a apelar é para uma pessoa com pouca qualificação Sim. poder eh, estar a trabalhar no seu posto de trabalho. Ou seja, ele só vai carregar no botão vermelho e não tem que estar a decidir sobre mais nada tem a de chamar o engenheiro. Sim. Enquanto que o outro tem que ter alguém que, está, que é um operador ou uma operadora,
1: mas é, tem que ser muito mais qualificado. Há algumas medidas que podem ser tomadas ou que são discutidas para lidar com o efeito da robotização na economia. Temos... Um, um, apoio ao investimento na formação, um apoio público à formação, para que, aliás, tem a ver com isto que estivemos aqui a Exato. falar, ou seja, para qualificar o no nosso trabalho e termos outro tipo, porque as robotizações, como se diz, não são todas iguais e podem se fazer de maneiras diferentes. Exato. Medidas fiscais, que eu não, gostava de saber a tua opinião sobre estas três hum. coisas. A primeira, imagino que és a favor, mas hum. medidas fiscais que moderem a robotização ou que onerem a robotização, ou seja, que, que, que transfiram o dinheiro que se vai buscar ao trabalho para o dinheiro que se vai buscar à robotização, isto pode ter efeitos perversos, eu gostava de ouvir a tua opinião, e a regulação do tempo de trabalho, depois deixo o rendimento básico condicional para uma pergunta à parte, e, e uma regulação do tempo de trabalho, ou seja, que também pode ter efeitos corretivos. O que é que achas destas, destas várias
0: a função do, do Estado é particularmente importante porque deve eh, apoiar e fomentar e incentivar eh, a formação. Portanto, alguns países têm menor capacidade competitiva do que outros, não é por causa da tecnologia que potencialmente podem utilizar, mas por causa do seu nível de formação. Completo.
1: Que é o nosso caso, não é? Que é
0: o nosso caso, completamente. E foi no, 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 nos anos 90, a princípio dos anos 90, a comparação do nosso país com os países de leste, tinham eh, piores infraestruturas, do ponto de vista tecnológico, que Portugal, mas conseguiram recuperar muito mais por causa do nível base de, de, de formação. E, portanto, esse é decisivamente um, um aspecto onde eh, o Estado e os parceiros sociais deviam apostar uhum. eh, definitivamente. Do ponto de vista...
1: E a questão fiscal e a outras que a ver a regulação do tempo de trabalho. Claro.
0: Do ponto de vista fiscal, há alguns uh, autores que têm dito: ok, quando se investe em tecnologias que substituem potencialmente postos de trabalho, devemos onerar a tecnologia.
1: Uh, Mas isso pode ter um efeito de atraso, não
0: é? Claro. Uh, o que eu uh, tenho, tenho dito é que, uh, feito dessa maneira, pode ter um, um efeito nocivo de uh, manter as empresas manterem uh, o seu. enfim o seu investimento em mão-de-obra barata. barata e uhum. em, em formas de trabalho relativamente simplificadas. O que eh, se deve, eh, enfim, eh, aumentar eh, impostos seria, em particular, no caso em que as empresas investem em tecnologia, mas não investem sim, eh, simultaneamente no, na formação. E, portanto, hum. Ou seja, que é...
1: substituem o trabalhador só. por... Impo... Ou
0: seja, eu só invisto uh, em tecnologia... Para substituir, custo... trabalho não não, não, não... não Eu não vou saber se vão substituir sim. ou não, mas eu
1: podia estar uh, a onerar só... honorar um investi... a diferença entre o investimento na tecnologia e o investimento Exatamente. na formação.
0: de modo a poder premiar as empresas que, que, que ao mesmo tempo que financiem que,
1: que... Não és fiscalista, mas isso é operativo, é, é possível contabilizar as duas coisas. Acho é, porque
0: eu tenho os dados relativamente ao, ao financiamento para, para a formação. Né? Hum. Neste momento eu posso considerar, do ponto de vista fiscal, o investimento que é feito em formação para deduzir no, nos impostos coletivos. E tenho também formas de, de saber como é que tem sido feito
1: através do banco. E a questão da regulação do tempo de trabalho, porque tem, tem importância especial no Portanto, processo de desenvolvimento tecnológico, não é? Exato.
0: Portanto, o que eu tenho é de perceber como é que eu vou utilizar melhor esse tempo de trabalho. Uhum. Portanto, já se percebeu que não é pelo aumento do tempo de trabalho que eu vou ter aumentos de produtividade. Mas em Portugal continuam-se continua a discutir. É, é por falta de informação. Quer dizer, não, eu não, não acho que seja, mas eu acho que já toda a gente não percebeu. Mas o que é que eu posso dizer sobre o assunto? Quer dizer, já se qualquer base de dados Mas deve continuar Prova-se, não é? Portanto, não há uma relação direta entre tempo de trabalho e produtividade. Sim. O que eu tenho é de perceber que diminuindo o tempo de trabalho, mantenho ou, em alguns casos, até possa aumentar a produtividade. Uhum. E, portanto, há vários estudos que assim o demonstram. E com Exato. a robotização isso provavelmente
1: ainda Exato. é mais evidente. E ainda né? é mais evidente
0: e, sobretudo, dá mais benefícios do ponto de vista da qualidade de vida aos ou próprios sei, trabalhadores. reduzir
1: o horário de trabalho ao mesmo tempo que é o um desenvolvimento tecnológico é uma forma de distribuir os benefícios do desenvolvimento tecnológico, Exatamente. não apenas para o patrão, mas também para o Exatamente. trabalhador que pode trabalhar menos. Exatamente. Não é? Exatamente.
0: Claro que, ainda por cima, eu posso ter formas de, de gerir todo este tempo de trabalho, aumentando o investimento também na própria formação, mandando as pessoas para a formação. Por exemplo, se eu tiver uma determinada tecnologia que torna supérfluo o tempo de trabalho de determinado tipo de operadores, em vez de eu despedir, porquê é que eu não pego nesses operadores e não ponho informação que podem
1: ter contribuição para, para Sim, outros? Sendo disto, o rendimento básico e incondicional, qual é a tua...
0: A minha opinião é que, enfim, não é pelo rendimento básico incondicional que estas questões serão uhum. resolvidas, ou seja... E até pode se... ser uma promoção à...
1: à perda de emprego, não
0: é? Sim, porque, sobretudo, subtrai a função do Estado na, na, nas suas atividades de, de apoio social. Uhum. Portanto, ok, já não precisa então de, de formação incentivada pelo Estado porque dão, dão algum rendimento aos operadores, aos trabalhadores e, portanto, eles que, que, que invistam na sua própria formação se quiserem ter uma, uma carreira. Enfim, penso que não é uma solução para um problema. Pode ser uma, uma solução temporária em situações, por exemplo, de alterações bruscas num determinado setor ou num determinado tipo de empresas que sofreram com alterações de, de tecnologias, por exemplo, estamos a falar... Mas isto
1: não é bem rendimento básico incondicional, isso é um apoio social dado a, a situações de emergência, não é?
0: Pronto, mas muitas vezes não tem sido também ponderado dessa, dessa maneira, ou seja, temos o caso do, do, do setor, por exemplo, na Alemanha, a indústria do, do carvão. Se eu Sim. quiser fazer uma alteração para outro tipo de indústrias Sim. de energias verdes, obviamente que quero tem de desincentivar a continuidade de produção nesse tipo de, uhum. de setor mineiro. Portanto, e, entretanto, o que é que acontece? Fecham as empresas e as pessoas são postas em layoff off Portanto, posso ter mecanismos de apoio, enfim, não, não permanente, mas não vejo como solução definitiva para os problemas do desenvolvimento tecnológico e para a substituição
1: dos do de trabalho. Nós há bocado estávamos a falar do... do, do, do da tal estagnação, da possibilidade de estarmos para uma estagnação, sobretudo quando se comparam com, com processos de, de industrialização anteriores. Uhum. É, mas há aqui uma, e, e, e muitas, muitas das vezes, cada vez que aparecem discursos mais alarmistas ou preocupados, uhum. compara-se com as industrializações anteriores e diz-se, olha, por exemplo, o pleno emprego coincidiu com um período de industrialização em que, provavelmente se as máquinas. Há aqui, apesar de tudo, uma diferença que tem a ver com a, com a criança, que é a inteligência artificial e a possibilidade de, de não é muito tempo, temos várias atividades até de desenvolvimento tecnológico feito pelas próprias máquinas. E se tu não achas que isso nos pode mesmo fazer entrar num mundo novo, onde, onde os conceitos que tínhamos sobre o impacto da tecnologia no emprego uh, têm que ser repensados?
0: Hum. Sem dúvida se uh, tentar uh, desenvolver essa tecnologia com esse uh, objetivo de substituição.
1: Uh, o problema é que uh, Doutor, a partir ponto... do princípio que, apesar de tudo, há, há, há decisões éticas e morais no desenvolvimento da certa tecnologia. Ah. E uh, o que uh, nós temos, o, que, o feeling tem que todos problema. nós temos, tudo isso deve haver. Pois. Mas o feeling que nós temos é que a decisão será uh, do lucro, não é? Portanto, a que for uh, a que garantir o um problema. retorno mais rápido. Uh, 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 claro, do lucro, eu não estou a ver... Não, não é do lucro, porque... é do lucro rápido. Como nós sim, sabemos claro, que é esse... É que,
0: é que é o problema. Mas sim. é que
1: esse é o tempo que vivemos, tendo em conta até quem são os proprietários das, das maiores empresas, etc. Que procuram... Sim, sim.
0: Portanto, mas provavelmente esses que querem... Uh, isso eu, eu diria quase garantidamente. Aqueles que querem lucro rápido não vão ser as empresas ou os empresários que vão investir, de facto, em tecnologia mais disruptiva. Hum. Esses vão optar por, pelas tecnologias já completamente dominadas uh, e não vão ser sequer criativos neste, hum. neste processo. Os outros vão ter de ponderar quais são os caminhos uh, que podemos desenvolver, em que sentido é que a tecnologia se pode desenvolver de modo a que isso seja benéfico. A, a,
1: a, a capacidade da inteligência artificial, ela própria, programar, criar e, e modernizar a própria máquina, muda o papel que até agora pensávamos no ser humano no trabalho.
0: Isso será possível? Uh, isso era como havia uma, uma história do... do do Pardo Donaldo, do Pardal, havia um, um, um inventor que era o... Sim, Marcelo, sim. O... E que o... tinha inventado uma máquina uh, que produzia aquilo que nós pensávamos. Portanto, hum. isto foi... No... Eu era miúdo, portanto, sim. já foi há muitos anos uh, atrás. E, uh, mas já nessa altura se pensou no, no, nessa possibilidade e a, a história tinha era um outro personagem, já não me recordo qual... Uh, provavelmente seria o Pateta, que pensou algo e a máquina destruiu-se. Ou seja, eu depois o, o Pardal pergunta, mas qual foi o, o desejo que tiveste para que a máquina que podia produzir qualquer coisa pudesse ter sido destruída? E ele disse que o que eu queria era uma outra máquina igual. Ou seja, hum, no fundo é um pouco o, o que se pode passar, quer dizer, não há nenhuma máquina, nenhum robô, por mais sofisticado para a sua atividade de produção, que uh, se possa reproduzir. É evidente que ainda, uh, já no, daqui a poucas semanas, vou fazer lá entrevistas numa das empresas que produz robôs. Uh, é na Alemanha que vou fazer essas entrevistas sobre justamente a relação de, de, dos trabalhadores com, com, com as máquinas. Vou fazer algumas observações também do, do que lá se passa. Mas uh, os robôs podem produzir outros robôs. Sem dúvida, porque são, são máquinas, é metal, tem determinado tipo uhum. de dispositivos, a maior parte deles tem mas fios, podem programar também, não é? Os robôs não...
1: Podem, podem... aprender, não é? Portanto, se podem aprender... Podem aprender. Eu sei tem... que eu vejo ficção sim, sim. científica mais, não, mas...
0: Não não, 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 podem aprender. <risos> isso Basta que eu tenha sensores de posicionamento sim. ou de visão, eu posso aprender, sim. evidente quando dizemos na, na, na infância há robôs, que hoje uhum. aplicados na indústria, que aprendem relativamente ao ambiente onde estão. Normalmente não precisam dessa sofisticação, para assim dizer, porque eles são colocados em ambientes que são controlados e fazem uhum. sempre a mesma atividade. Eu posso uhum. programar para mudar do produto, deste produto para outro produto completamente diferente e eles mudam, enfim, quase instantaneamente. Portanto,
1: a ideia do Frankenstein está muito distante, não está? Ainda Mais está distante do que nos parece
0: ainda está muito distante porque falta uh, o domínio dessa inteligência, sobretudo. Então, a falar, é evidente que hoje em dia, por exemplo, na, na, tinhas referido na, na introdução uh, os vários tipos de robótica, de, de, sistema, de tecnologias, e um deles era a fabricação aditiva, é? as impressoras, 3D, Sim. e hoje em dia agora é que fechamos um, um projeto para o Parlamento Europeu sobre uh, a fabricação bioaditiva, ou seja fabricação impressão 3D de produtos a serem usados por humanos estamos a falar de tecidos uhum. de tecidos biológicos estamos a falar, claro, o que é mais fácil e que já é mais divulgado são, são dentes são, são partes de, de ossos são, são o que quisermos, seja ele é metal seja outro tipo de polímeros mas, uh, a pouco e pouco, vamos desenvolvendo tecnologias que criam componentes humanas. Portanto, depende dos filmes de ficção científica, uh, enfim, mas estamos a caminhar para, um, para algo próximo do, do, do tal Frankenstein. O problema, ainda estamos um pouco longe, porque muitos destes robôs dificilmente conseguem estar de pé, mas já se consegue fazer uns que correm alguma coisa, mas não conseguem... E ainda são muito isso. toscos. Exatamente. Uns precisam ter fios, porque aquilo é alimentado a eletricidade, e, portanto, se não tem fios, tem que ter baterias, depois tem que ter pesos a mais... Enfim, há aqui uma série de problemas técnicos, mas que... Mas já, mas pode
1: já não é, 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 é ficção científica imaginar humanoides nas, nas fábricas a trabalhar... Uh, máquinas a fazer sexo, também já não é, ou, ou qualquer sim. coisa que se assemelhe a sexo. Uh, robôs de companhia, que, 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 que também já, que sim. já, já sim. existem. Uh, e a minha pergunta é se estamos filosoficamente preparados para isso. Ou seja, a coisa ultrapassa um bocadinho já só as condições de trabalho. e Depois vou às questões éticas, ainda sim, sim. não estou a falar das não. questões éticas que são mais complicadas. Uh, por exemplo, quando eu penso, os carros sem condutores, que levantam várias questões éticas, mas não só éticas. Funções militares e de segurança entregues a robôs que levantam questões morais, não só éticas, questões morais muito complicadas. Os cuidados de saúde, hum. tudo o que tem a ver com cuidados de saúde, claro que a tecnologia já existe nos cuidados de saúde, existe há muito tempo, não é? Mas nós estamos sempre a falar da mesma coisa hoje, não é? Os robôs, se o conjunto destas coisas de que estamos a falar, há um elemento fundamental que tem a ver com a autonomia da máquina. Hum. Essa, essa é que é a fronteira entre... Um tipo de robotização e depois o salto. E a minha pergunta é que, se em áreas tão sensíveis como todas estas, nós estamos filosoficamente preparados para este salto uh, e só vamos dar o salto antes de estar filosoficamente preparados para eles? Porque... Se calhar,
0: é damos sempre salto antes de estar filosoficamente preparados. É a definição preparado. do filosoficamente preparado, ou seja, as Bem, expectativas, sim. sim, a maior parte. Quer dizer, as pessoas ficam, em geral, creio eu, enfim, não houve nenhum inquérito de opinião pública sobre o assunto, mas ficam fascinadas com estes temas. Há um fascínio. Okay. Um, e uh, esse fascínio aumenta a expectativa, sem dúvida. E, portanto, em muitos casos, uh, a maior parte das pessoas fala, por exemplo, dos veículos autónomos como se fosse possível agora existirem veículos como se, como e
1: Como quase já estivessem aí na rua, não é? Exatamente.
0: E, portanto, já se vêem a si próprio a sentar num banco de trás confortáveis a ler o jornal enquanto estão na ic não, não vai,
1: Eu Não vou ver. Não vai, não vai acontecer a mim com 49 anos. Uh,
0: Estou
1: tanto para acontecer. fazeres futurologia, mas...
0: Não, vai, vai acontecer. Agora, as modalidades em que isso se vai desenvolver, é que são muito diferentes destas expectativas. Claro, a...
1: Os carros vão estacionar e, e não, não andarem sozinhos. Não. não.
0: Já houve vários autores, eu, eu sempre defendi isso, mas já vi, já li publicações também com o mesmo tipo de, 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 de conclusões. Que é, provavelmente, há, há aqueles que acreditam piamente e a, 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 a indústria está muito interessada em desenvolver essas capacidades de veículos completamente autónomos uhum. e de os pôr na, na estrada. Agora, o que podemos perguntar é eh, qual, porquê? Porquê é que estão interessadas nisso? Eh, o que eu direi é que querem ter um show-off e, e mostrar que a sua tecnologia é tão avançada que até conseguem ter esses
1: veículos autónomos. Eu tenho uma tese mas, que se calhar totalmente absurda. Mas, Há uma vantagem dos veículos autónomos. Ah, que é, que é infra... que eu eu não sequer estou a falar de financeiro, de, de economia, que é guardar, é a mesma de nós andarmos na internet ou andarmos no Facebook. É guardar toda a informação sobre todos nós, hum. para onde vamos, para onde não vamos... Isso e, pode e ser
0: uma... uma, uma, é uma, uma como nós sabemos, diretora. é um
1: negócio hum. bastante rentável hoje em dia, que é... é.
0: Mas há, há um outro mapear, negócio... Vale...
1: Mapear Sim. tudo, não é?
0: Podia ser, agora posso perguntar, para quê? Qual é que é a, fun a função disso e, e então, hum. se eu perceber isso, vou tentar perceber quem é que está, então, interessado nisso. Modelo eu modelos, assim? diria que há outro que é muito mais simples, quer dizer, vais ver... Esses veículos, mas como sistemas de transporte público, uhum. ou seja, o, o que as pessoas se revêm nessa é. como, como táxi, ou como autocarro, como elétrico, como Para o quiser acabar nos
1: aeroportos? Por exemplo, maior já sim. existe, já existem já é funcionam. Terminal 1, Terminal 1 Frankfurt, sim. por exemplo,
0: também tem veículos autós. Algumas linhas, algumas linhas de Paris também já são. Uh, só que as pessoas nem sabem. Estão a entrar dentro de uma carruagem de metro e ela não tem piloto. Uhum. Está a ser controlada à distância, obviamente. O que é que eu quero dizer com isto? Sim. Os veículos autónomos, obviamente, vão estar desenvolvidos. O grande problema do, dos veículos é a infraestrutura e, em particular, a convivialidade desses veículos com os outros que não são autónomos. Portanto, aí deixa -me, vai me haver deixa muitos problemas. Deixa-me porque
1: agora vou falar que é falar da questão moral. Não sei se tinhas mais alguma coisa para dizer. Deixa-me só dizer de de é
0: relativamente assim. a esse tipo de, de tecnologia, que é se Sim. ela é para ser usada como uh, transporte coletivo. Portanto, a grande vantagem para mim ou para, para ti, neste caso, é que tu queres ir daqui para, 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 para Monsanto Sim. o mais rápido possível e podes pedir não tem que ser Uber pode ser outra coisa qualquer, não tem Sim. que ser uma plataforma, pode ser um sistema de transporte, Sim. quer um, um veículo que me venha aqui buscar as tantas horas para me levar àquele sítio tantas horas e haverá, deveria haver um sistema urbano que te venha buscar, pode ser sentado com outras pessoas que também têm o mesmo objetivo
1: e quiseram outro é uma... lado Não entra no nosso debate, mas eu acho que é quase inevitável que o transporte privado com proprietário nas grandes cidades venha a ser cada vez Exatamente. menos relevante.
0: E, portanto, aí até, já não tem até interesse que até... tu teres um automóvel. Sim. Nem nenhum de nós ter um automóvel privado. Só as pessoas Porque... que vivem fora
1: das cidades. Não é? e mesmo aí bases. eu posso
0: ter sistemas dedicados, Sim. mais rápidos. Mas o que isto vai implicar é eu mudar o próprio tecido urbano uhum. de modo a retirar veículos privados do, do circuito e ter só... os mas sistemas de transporte. É, é aí que eu digo que a tecnologia pode ser desenhada com um objetivo. Uma coisa é eu desenhar um Bentley ou um Exato. BMW totalmente autónomo. Só vai servir para meia dúzia de pessoas muito ricas e, portanto, não é um grande interesse é empresarial.
1: Não, não tem grande interesse empresarial. Não, sei não se para fazer número, não é? Sim.
0: Exatamente. Para mostrar que eu domino uma determinada tecnologia. Agora, do ponto de vista de ganhos efetivos, eu posso ter uma quantidade enorme destes módulos de transporte e concebê-los já dessa maneira. Agora, quantas empresas é que estão a pensar nisso? Bom, serão empresas em alguns países que já o têm preparado desde há alguns anos.
1: Há uma das coisas, nós. Peço desculpa. Não, 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 não. Isto bate certo com. Eu vou usar o exemplo dos carros auto autoguiados ou se queira chamar é, mas para falar de várias coisas que já falámos aqui, quer da questão, das questões éticas que são levantadas quer da razão, às vezes até para alguma demora da de aplicação Exato. das tecnologias Exato. sobre os problemas morais que se levantam vi há, há uns tempos um jogo que provavelmente conheces que está na internet, uma espécie de jogo que é uma sessão de imagens de, carros, de um carro sem travões que se aproxima de uma passadeira quem responde ao inquérito, que é organizado pelo, pela, MIT, pela, pela MIT Lab, tem de, escolher, tem, de, tem, de, tem de escolher para que lado é que o carro vira. Deixa-me fazer esta explicação até para os nossos ouvintes. Na passadeira, na, na passadeira há crianças, idosos, adultos, grávidas, homens, mulheres, animais, pessoas com cadastro criminal, mendigos, médicos, pessoas que estão a passar o verde, outras que, que estão a passar o vermelho e, portanto, estão a violar a lei, e por aí adiante. Há uma sucessão de hipóteses. Uh, e há ainda o mesmo tipo de pessoas no carro que podemos atirar para salvar as pessoas que estão a, a, a atravessar a rua, podemos atirar para uma barreira, uh, em vez de seguir em frente e matar as pessoas que estão à frente. Portanto, isto é um jogo uhum. de escolhas morais, uhum. uh, em que nós decidimos, basicamente, um dilema, não é? Que é como as questões morais, realmente costumam ser postas. Uh, quem matamos e quem salvamos suspeita-se, ou pelo menos suspeito eu, que este jogo está na net e feito em larguíssima escala, respondido por, acho eu já, centenas de milhares de pessoas, eh, tem uma função de criar uma espécie de máquina moral de forma estatística, que é uma coisa… ela própria é a ideia de que a moral corresponde Exato. a uma escolha democrática, estatística da maioria. A necessidade de criar uma, uma máquina moral eh, eh, que não tem empatia e, portanto, está obviamente incapaz… De, de construir uma moral eh, não te assusta e é relativamente evidente que essa decisão que, que essa máquina moral vai ter que existir porque se tivermos um carro autoconduzido que tem que tomar decisões num determinado momento ele tem que tomar decisões através de um algoritmo que, que substitui a nossa reação é. moral e ética quando tomamos uma decisão rápida claro. Claro eu usei que... o exemplo dos carros para, para sim, a, para a, da segurança, no militares em todas sim. as áreas se os é estou a aplicar nos carros porque parece-me mais
0: Claro que assusta, obviamente, quando essas tecnologias são desenhadas com, com esse objetivo. O problema está na construção do tal algoritmo e, portanto, nos critérios em que eu posso dizer que se atropelar um, um tipo que já foi presidiário é
1: melhor do que matar a velhinha que É bastante, provoca... é bastante assustador como porque eles vão fim de os resultados maioritários. Claro e não. é bastante assustador porque tu percebes. Os gordos, os velhos, mas temos aí os valores. mendigos vão todos primeiro. Os que estão tem... a passar no vermelho e não no verde, mas isso compreende Mas são valores. Sim.
0: Foram valores que foram in in introduzidos na construção desse algoritmo. Mas, então, mas como é que tu. Mas são as pessoas que os estão a construir. Eu próprias... posso dizer que é por maioria, também Sim. o Hitler teve a maioria de votação. Mas é que não, a minha não não pergunta dizer...
1: é: tu podes substituir um sistema moral por, um por, uma, por, uma, por uma, uma máquina? Podes substituir a decisão humana? Poder, pode. E vai, e, mas vai ter que... Não é? Pronto,
0: mas aí o vai ter é que eu tenho dúvidas. Aí, um é, um é carro eu falar,
1: autoconduzido vais ter que ter, não é? Vou, mas... É, vai haver acidentes, não é? Portanto,
0: provavelmente, mas eu vou ter é, o que eu dizia há pouco, da construção da tecnologia, sim. construção social. Mas eu, então, se eu sei que um carro sozinho, com, com, com a sua programação, só para atuar em determinado tipo de circunstâncias, pode ter acidentes... Eu vou ter de criar baias, vou ter de criar uh, parâmetros, vou ter de criar limites para que esse veículo possa estar na via pública.
1: Portanto, li sem limites
0: ainda maiores do que quando Exatamente. está lá um dentro, não é? Exatamente. Exatamente. Sem dúvida. E portanto, isso significa que eu posso e devo, e aí é que entra o plano político no, design, no desenvolvimento da política. E entram tecnologia. questões
1: jurídicas que provavelmente estão a atrasar grande parte destas decisões. Por exemplo, Essas são as regras quem é que Qual é a responsabilidade por danos? e já se pôs, aliás, se sim, sim. não me engano, em fábricas, por exemplo. Sim. Quem é que é responsável? É o fabricante da máquina? É quem é o proprietário da máquina, é, 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 isso, e isso levanta questões que claro. ultrapassam o moral. Metas seguradoras, como nós sabemos, não têm nada a ver
0: com a moral. Exatamente.
1: Sim, sim, sim. Que, que, claro,
0: que... O, eu poderia dizer que é, obviamente, o proprietário e não o, quem, quem desenhou. Ou seja, eu quando estou a comprar uma máquina, seja ela um veículo autónomo, ou seja, uma bicicleta... Hum. Eh, normal Passa -se a ser seu responsável, responsável pelos seus efeitos. Eu sou sempre o dono da bicicleta. Eu tenho de ter um seguro de responsabilidade social. Hum. Se ocorrer um determinado acidente com aquela bicicleta, eu sou responsável. Se eu sou proprietário de um determinado robô, por mais sofisticado, também deve ser. Ou seja, eu quando estou a adquirir o a aplicar uma determinada tecnologia, eu tenho de ter responsabilidade relativamente àquilo que estou a adquirir. Porquê? Porque eu posso ir pela cadeia de valor da de, de produção desse, dessa máquina. Ela não pensa por si própria, não é? portanto, ela pode ter capacidades de, enfim, chamemos de inteligência muito mais sofisticada, mas eu posso, se sou eu responsável pelo acidente que foi produzido por um determinado equipamento numa, numa fábrica, eu posso querer saber porquê é que esse acidente teve lugar, se for por uma manipulação. Porque é que foi por má manipulação? Pode ser culpa minha porque eu não dei a informação necessária ao operador que estava a manipular essa máquina. Posso dizer que não, que não foi por isso, mas foi pelo, pelo programador que fez mal qualquer coisa ou pela própria concepção técnica da, da, da máquina que teve uma deficiência. E eu faço isso em relação ao frigorífico que estou a comprar, ao automóvel, à bicicleta, qualquer deixa, coisa. Deixa Acho só... que deve,
1: devemos aplicar o mesmo tipo de princípios a esta tecnologia. Deixa-me só voltar aqui atrás em duas questões que têm a ver com o mercado de trabalho. Uh, 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 uma uh, a primeira é uma das coisas que assinalas no teu livro é a possibilidade de haver melhores condições de segurança no trabalho e menores acidentes de trabalho isto é. tem a ver com isto que estamos a falar uhum. isto é positivo, mas há o reverso da moeda, quando olhamos por exemplo para empresas como a Amazon que utiliza a tecnologia como um instrumento de controle dos próprios trabalhadores. Ou seja, se nós temos estado aqui a falar da humanização das máquinas, não falámos da possibilidade da robotização dos seres humanos, não é? Uhum. Ou seja, se não achas que haverá uma tendência, que isto que está acontecendo na Amazon é uma tendência, poderá ser uma tendência em muitas empresas. É, sobretudo para as tais tarefas rotineiras,
0: uhum. em particular que podem ser automatizadas, que é normalmente o caso da, da Amazon, então estamos a falar Logística, em, sim. Exatamente, logística de armazéns ou de, de outro tipo de, de funções, mas não tem uma capacidade criativa ou intelectual, não tem tarefas não manuais. E aí, sem, sem dúvida, portanto, é, esse é um dos caminhos que vão, que vão ocorrer que é aumentar essa automatização, vai, vai implicar que os dispositivos de transformação de produtos se
1: automatizam e os seres humanos se adaptam às máquinas não e têm de se tem. adaptar e são controlados para que se adaptem às máquinas, uhum. claro,
0: e elas já são desenhadas para essa adaptação claro e essa tendência vai, vai evoluir agora uh, o que pode vir a acontecer enfim, uh, e há alguns sinais mas ainda muito tenos, é que eu também posso como os ludistas fizeram no... no, no no início do, do, do século XIX, que é uh, 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 boicotar esse tipo de processo. Quer dizer, há, é muito mais difícil boicotar, porque o, as formas de controle e de produção de dados uhum. é muito mais sofisticada, mas há algumas possibilidades. Eu podia dizer, por exemplo, no caso do, 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 das plataformas de, de colaboração, por exemplo, até no... Uh, mechanical Turk, da Amazon.
1: Ótimo. Era a segunda pergunta que eu tinha para te fazer. Exatamente. Não, não. Ótimo, ótimo, ótimo. Ligas bem. Uma das coisas que nós não estávamos à espera, provavelmente, era que a tecnologia, em vez de mudar propriamente a forma de produção, mudasse o vínculo. Que a sua principal função, aliás, fosse mudar o vínculo e não mudar a forma de produção. É o caso da Uber, da Uber Eats, de, 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 de todas essas chamadas, e eu recuso-me a utilizar essa expressão, economia colaborativa, porque é, é, um, é um eufemismo, há limites para o eufemismo, e este é um eufemismo excessivo, não é mesmo... E, 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 e o Mechanical Turk, que a maior parte das pessoas não conhece, mas que é basicamente o biscate feito na internet, que pode ser feito à distância e pago ao minuto, à vírgula, ou, ou seja, com valores absurdamente baixos e que valem a pena como apenas uma, com um complemento ao salário. Ou seja, nós temos estado aqui a falar todos do efeito que a tecnologia tem um no emprego na substituição, nunca falámos como a tecnologia teve um outro efeito, que é a forma de contornar a lei que existe e a regulação que existe, o ambiente que existe à volta dos próprios funcionamento das empresas do mercado de trabalho.
0: E isso vai ser uma tendência cada vez maior, sobretudo até para aquelas funções, para voltar atrás ao tema da diferença entre tarefas rotineiras e não rotineiras, de tornar tarefas não rotineiras em tarefas rotineiras. E aí este tipo de trabalho uh, em plataformas uh, vai poder fazer. Portanto, quem é que utiliza uh, este tipo, ou tem de recorrer a este tipo de plataformas? Em particular, pessoas na área da, da programação, do design, de, de de tradução,
1: tradutores, transcrições, coisas
0: desse jeito. Tudo isso. E então, o que uh, esse sistema uh, permite é que eu parcelarizo, torne muito simples, um, por exemplo, um texto. Sim. Uh,
1: para ser traduzido. Uh,
0: eu posso traduzir quase de um dia para o outro uma obra com mil
1: páginas. Porquê? Porque eu vou... Põem 30 pessoas ou 40 ou 50, estão ou a trabalhar vais, para aquilo. E
0: fazem só uh, 5 páginas isto, ou 10 páginas. Certo, o risco traduz... isto, o, claro, não acho risco que Não
1: preciso concluir. Claro, o, o, o efeito absolutamente disruptivo. O que é engraçado... É é disruptivo, ou seja, eu posso E os ter... Estados não estão preparados para poder dar com não. isso, até porque isso não é feito no, no, no espaço nacional. Não. não,
0: e não há contratos
1: E tu trabalho, tens, não não há tens solução disso. para isso ou não?
0: Uh, Só para eu não tenho, para o próximo tenho... governo. vai <risos> ser bem difícil, porque o, o que se está a passar, por exemplo... Agora temos um, um, um projeto de investigação aqui no, no Nova que vai começar justamente sobre, uh, sobre este tema, uh -huh. sobre o trabalho colaborativo, é um projeto europeu com outros países, uh, sobre o trabalho colaborativo e tentar perceber quais são as formas de organização, um, não necessariamente sindical, mas uh, de trabalhadores. Posso dar só um exemplo relativamente Sim. a este tipo de plataformas? Um, há alguns anos, um, um jovem de, de, que trabalha para, para a IG Metal, que é um sindicato, sim, um sindicato, sindicato alemão, sindicato alemão. Uh, sobretudo uh, o trabalho dele era uh, nesta área de, de, de plataformas... Uh, Chamadas este... colaborativas, assim. Exato. E o que ele fez foi, ele foi trabalhar na Califórnia e com a Mechanical Turk para, para a Amazon. E o que ele desenvolveu, porque era um, um jovem da área de informática, e depois fez lá o doutoramento nesta, nessa área. E o que ele desenvolveu foi um sistema, uma outra plataforma para ajudar os trabalhadores que estão dependentes destas plataformas a associarem-se e uh, a transmitir informação sobre as formas de negociação, no fundo, para criar uh, algumas dificuldades uh, na, na, uh, enfim, na, na imposição de, de salários, ou de pagamento, não de salários, perdão, de pagamentos à peça, Sim. Que eram estabelecidas por
1: essas. É, Deixa-me deixa terminar com uma pergunta sobre, finalmente sobre Portugal. Em Portugal, apesar do entusiasmo oficial com as startups e com a App Summit, estamos bastante atrasados nesta fase de industrialização. Já falámos um pouco disso. Não, não tem havido, pelo menos parece não haver, uma grande pressão para o um aumento do investimento na tecnologia. A minha pergunta é: um 60 vamos ser apanhados neste processo? com um atraso razoável, tu já falaste disso, ou seja, falta-nos a parte da formação, não é tanto a tecnologia existir, porque esta conversa, devo dizer, das de startups e da Web Summit, cria sempre uma grande perturbação, que é a ideia que nascem como nem cogumelos pequeninas empresas tecnológicas, quando o sistema industrial, pesado, não, 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 não as usa, não as absorve, portanto, é uma ideia totalmente lunática que este governo eh, alimenta muitíssimo. Isto, e perguntar também o interesse, se achas que o Estado, para além do fugitório do Web Summit, mostra algum interesse específico neste assunto? Hum, não sei sim. se concordas que o Web Summit é um fugitório, é, pelo menos é o que eu acho. Sim, eu,
0: o que eu tenho visto é que é um fugitório, mas não, não sinto nenhuma empatia sequer com, com esse evento, provavelmente alguém achará que isso deve ser interessante para o turismo. Mas Achas que é só percebi. para o turismo, não tem? Até não tem. agora daquilo que tenho percebido, mas eu também nunca tive nenhum desses eventos, nem, nem, nem me percebo que isso seja interessante sequer. Eu podia estar, estou particularmente preocupado, é com outro tipo de, de, de programa que o Governo desenhou com o objetivo de, 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 de desenvolver estes aspectos que, que apontaste aqui na maior parte das perguntas, que era é a chamada Iniciativa Indústria 4.0. E, portanto, e aí... Aparentemente há, há alguma enfim, quantidade de, de dinheiro significativa para apoio à inovação nas empresas e, portanto, podíamos pensar por aí que haveria algum interesse por parte da, 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 do Governo. Há sinais disso ou não? Foram anunciados. Agora, o que eu vejo no desenho desse programa? Para já, agora toda a gente fala na indústria 4.0 porque se trata de uma quase norma, Uh, alemã, que foi uh, introduzida uh, e aprovada em 2011 e uh, desenvolvida desde, desde então até agora, e quase todos os países agora querem apanhar a onda, entre aspas, uhum. uh, deste conceito de indústria 4.0. Agora, o que uh, digo que é um pouco, quase que podia dizer um fugitório, no, no sentido que se alguém do governo não vai gostar de, uhum. desta... Um, desta definição, mas porquê é que digo isso? É porque não está a ser feito absolutamente nada do que, pelo menos, podiam copiar o que foi na, na Alemanha. Claro que o copiar é, é difícil, mas, sobretudo, do ponto de vista de estratégia empresarial, é o que se faz em Portugal um desastre. Quer dizer, eu posso respeitar aquilo que se está a fazer na, na Alemanha. Uh, o argumento que provavelmente fará o Governo aqui é que as condições culturais envolventes em Portugal são muito diferentes da Alemanha. São, obviamente, mas pelo menos podíamos tentar copiar. E porquê é que eu digo tentar? Porque na Alemanha este processo foi introduzido como uma iniciativa uh, uh, a partir de, de necessidades sentidas pelo, pelos empresários alemães, que forçaram, no fundo, uh, o Governo a ter de desenvolver medidas de incentivo. Portanto, isso também em Portugal não existe muito uhum. uh, com, este, com estas características. E porquê é que uh, isso foi assim uh, na Alemanha? Porque a Alemanha é, e os empresários alemães sabem muito bem, que é um, um motor de, de, do desenvolvimento europeu, sobretudo nesse, nesses anos, e está, uh, estava a defrontar-se com o um problema de... Um, deslocalização de uma série de unidades produtivas alemãs para fora sobretudo para a China e isso foi feito para enfim, aumentarem de facto o lucro rapidamente, mas percebeu-se que tinha efeitos nefastos muito, muito significativos por causa de outros problemas logísticos relativamente ao transporte à hum. distância. distância entregas em tempo configurações dos produtos, etc. E portanto houve uma tentativa de que, que até agora tem, tem tido algum tem tido bastante sucesso não é algo é bastante que é de trazer de novo a indústria para a Alemanha ou seja houve um processo nos anos e o que, 20... e o que, é, que,
1: o que é que Portugal não está a fazer
0: não está a fazer nada isso nem, nem, nem discutiu o assunto primeiro não houve uma uma, uma transposição de, 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 de indústrias portuguesas para fora da, da, das fronteiras isso não hum. tem acontecido o que fazemos mais é exportação para eh, mercados que estão mais ou menos eh, estáveis, de, sobretudo da Alemanha ou Espanha. Mas, eh, em particular, o que aconteceu na Alemanha é que, com essa eh, eh, intenção, eh, simultaneamente envolveram, porque essa é uma característica alemã, obviamente, mas podíamos ao menos copiar, é isso que eu digo, envolveu os outros parceiros sociais. Ou seja, os empresários, com o apoio dos governos na Alemanha, tiveram enormes incentivos para a modernização de, de, das empresas, com eh, mais intensiva aplicação da inteligência artificial e da qualificação do trabalho, com o avaliamento dos sindicatos em todo este debate. Em Portugal isso não acontece, por e simplesmente. Portanto, o, o que temos nas medidas, nas poucas medidas que são feitas, são medidas que no fundo é aquela engenharia financeira que normalmente se faz. É eu tenho um conjunto de áreas eh, em que que devo eh, promover para ter os fundos europeus para financiar. Uhum. E o que fazem é eu mantenho essas áreas. Dou-lhe assim uma configuração, chamo-lhe indústria que pode ser e está o assunto resolvido. Sabendo que em casos concretos ou em alguns setores, a maior parte é para investimento em empresas internacionais, meramente na PSA, na Volkswagen, na Grundig, na, na, na Bosch. Pronto. É isso que, que, que vai ser feito. O resto é formação, é não sei, mas não há nada, os sindicatos estão completamente aliados disto, a investigação científica, os meios académicos estão completamente aliados, não há nenhuma investigação sobre este assunto, em que setores, em que empresas, em que, não há nada,
1: mas fazem-se facetórios, quer dizer, houve... O Sim, passado, quem veja... E quem, não é só isso, e quem veja a comunicação social na conversa sobre as, as startups e o Web Summit, parece que Portugal está a fervilhar em, a, a <risos> em desenvolvimento tecnológico e inovação. Uh, uh, Deixa-me só, deixa só uh, a segunda parte da minha pergunta. Se achas que o facto de termos salários muito baixos é um desincentivo ao desenvolvimento tecnológico? Sem dúvida, também.
0: <risos> essa, essa é uma das conclusões que, que, que economistas, mesmo nos Estados Unidos, têm, têm verificado sucessivamente, mesmo em relação situações nos Estados Unidos em relação a, a comparações por setor por, hum. por, por
1: região. Quanto mais baixos são é os menos é o desenvolvimento Exatamente.
0: Para quê? Para que é que eu vou estar a investir
1: se... se me sai se... mais barato. Um Exatamente.
0: Trabalho. E, portanto, do ponto de vista económico de curto prazo, se é esse o objetivo empresarial, eu não tenho nenhum incentivo para... E aí o para... Estado também pode
1: ter um papel, não
0: é? Pode. Pode ter, no, no caso de, da Alemanha ou da Holanda, ou esses países que se preocuparam com este tipo de, de investimento, obviamente, são países com salários médios muito mais elevados. O ou, Estado,
1: onde substituir um trabalhador por um robô faz toda pode, a diferença. Exato.
0: Pode, pode. E pode, eu diria, por exemplo, sabendo encontrar medidas para incentivar o investimento em tecnologia e no trabalho ao mesmo tempo. Portanto, falamos há pouco nas condições fiscais, uhum. eu podia estar a fazer isso, ter medidas fiscais para aquelas empresas, eh, incentivando-as a investir em tecnologia e, e simultaneamente formação. na formação, não só na tecnologia. Portanto, todos estes fugitórios, como disseste, eh, são feitos sobretudo para o investimento é em tecnologia, mas nunca simultaneamente para, para a formação. Não há nada, do ponto de vista de programas, que incentivem a inovação organizacional nas empresas. A única coisa que eu tenho é só para a inovação tecnológica, quanto muito, e para essas startups. Onde é que eu tenho um levantamento, quais são as experiências positivas ou negativas de melhorias de condições de trabalho nas empresas? Porque eu posso também aprender com aquelas que falharam. Mas eu tenho de isso estudar, tenho de perceber o que é que se passa. Eu nem sei quantas empresas é que há a investir em tecnologia, nestas tecnologias estamos a falar. O Governo está atento a isso ou não? Não me parece, sobretudo porque a aposta mais é nestas nestes festivagens, neste tipo de eventos, sem perceber como é que há de resolver os problemas das empresas tradicionais portuguesas, das empresas que têm... Acho que existem... Das que existem e que são a maioria. É? É empresas tradicionais com a mão de obra mais envelhecida, com a mão de obra menos escolarizada. Eu tenho que ter programas para esses e não só para os outros que, que, que florescem e que a imprensa dá mais. Imprensa, toda a comunicação social dá mais valor. Eu acho que não tem tido. E tem tido, tem, a influência que tem é mais negativa do que positiva. Apenas reproduzem. Uh, uh, dados especulativos, alarmistas, sobre o que pode vir a acontecer ou deixa de acontecer. Não há nenhuma intenção, nenhum desejo de criar um debate público chamando pessoas que têm alguma informação sobre estas questões. Portanto, isso também acaba por desinteressar estudantes universitários que podiam estar a desenvolver estudos sobre estes temas. Enfim, precisamos de criar aqui um ambiente... Que cultural, no fundo, é um ambiente cultural que promova este debate público que é muito vivo noutro, noutros países portanto ele é possível
1: Na medida das parcas possibilidades que tenho é, neste podcast, espero ter contribuído para isso, isso sem dúvida. Nós regressamos para a semana com outro convidado Obrigado Este podcast é produzido por João Martins a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares